0: Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos... Entrevistas, cultura, comentarios, opinión, en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. ¿Cómo están queridos amigos, amigas, amigues del programa En la Punta de la Lengua? Mis radioescuchones queridos en esta nueva modalidad tipo podcast. Me da tanto gusto tener esta flexibilidad de comunicarme con ustedes. Esta semana les presenté un programa sobre las ondas Voyager 1 y 2. Tenía la intención de preparar este otro programa relacionado con Carl Edward Sagan. Él fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor, divulgador científico estadounidense y yo digo que también era un poco actor, un poco locutor. Y también guionista Eso pues no se dice aquí como cualidades concretas de él Pero realmente por lo que cobró fama internacional Y se convirtió en un ídolo popular Es por su serie que inventó él De divulgación donde aparecía Decidiendo qué temas se trataban en cada programa Y ese, esa serie se llamó Cosmos Este neoyorquino nacido en 1934 fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico. Pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a las posibles civilizaciones extraterrestres acerca de nuestra cultura humana. O sea, no vayan a pensar que era uno de estos que se la pasan viendo ovnis. Y diciendo, ay, no, ya, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. No, 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 no. Este hombre era un verdadero científico y pues caramba, por eso estaba como catedrático en la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad de Cornell. Y recibió infinidad de premios científicos y escribió muchísimos artículos. Ganó gran popularidad gracias a esta serie documental de televisión. Cosmos, un viaje personal, producida en 1980, de la que, como les decía, fue narrador y coautor. También fue autor, coautor y editor de más de 20 libros de divulgación científica, siendo los más populares los libros estos de Cosmos, publicados como complemento de la serie. Y un libro que se llama Contacto, en el que se basa esa película que se llama Contacto de 1997. En 1978 ganó el premio Pulitzer de Literatura General de No Ficción por su libro Dragones del Edén. A lo largo de su vida recibió numerosos premios condecoraciones por su labor como comunicador de la ciencia y la cultura y hoy es considerado uno de los divulgadores de ciencia más carismáticos e influyentes. Él fue un chico de barrio, del barrio de Brooklyn. Él decía, mis padres no eran científicos, no sabían casi nada de ciencia, pero al iniciarme simultáneamente al escepticismo, y hacerme preguntas, me enseñaron los dos modos de pensamiento que conviven precariamente y que son fundamentos para el método científico. Pues sí, dicen que esa capacidad de sorprenderse la heredó de su padre, que era un tranquilo y bondadoso fugitivo del zar de todas las Rusias, o sea que era de origen ruso, el buen Sagan. Y fíjense, esta reflexión que hizo cuando por primera vez vio el instrumento maravilloso que es la televisión y escribió esta frase. Sencillamente, el mundo contenía maravillas que yo nunca había imaginado. ¿Cómo podía convertirse un tono en una imagen y una luz convertirse en un ruido? ¿No les encanta esta frase? Es como una frase shakespeariana casi casi. Contaba una bonita... Anécdota que siendo chiquillo fue a la biblioteca y le pidió al bibliotecario un libro sobre estrellas y la respuesta fue muy buena porque resultó que el sol era una estrella pero estaba muy cerca, las estrellas eran soles pero tan lejanas que solo parecían puntitos de luz y de repente la escala del universo se abrió para él, fue una especie de experiencia religiosa. Había algo magnífico en ello, una grandiosidad, una escala que jamás me había abandonado y que nunca me abandonará. Además, también cuenta Sagan que cuando llegó a esa biblioteca pidió ese libro sobre estrellas, stars, y lo que le dio eh, la persona de la biblioteca fue un libro donde venían fotos de las estrellas de cine del momento. Y pues, claro, se imaginó la persona que ese chiquillo lo que quería era ver a los que hacían las películas de vaqueros y los que hacían las películas de guerra y a las grandes y guapísimas luminarias del cine, a las estrellas. Y él se quedó un poco desconcertado y ya le aclaró que no, que quería de las otras estrellas, de las verdaderas estrellas. Así que cuenta Carl Sagan... Cuando tenía 6 o 7 años, fui con un amigo al Museo Americano de Historia Natural, allí en la ciudad de Nueva York. Pero cuando pasamos por las exhibiciones de los objetos espaciales como los meteoritos o los dinosaurios, me quedaba paralizado ante las representaciones en dioramas realistas de los animales y sus hábitats de todo el mundo. Pingüinos sobre el hielo apenas iluminado de la Antártida una familia de gorilas con el macho golpeándose el pecho. Un oso grizzly en pie mirándome fijamente a los ojos. Estas impresiones nunca se le quitan a los niños y claro, es el aproximarse a la vida real, una vida que a lo mejor no les podemos proveer, no, le, no les podemos dar viajes, pero sí los podemos ayudar a viajar por medio del arte, de la cultura y de los libros. Y no me deja mentir Sagan, él agradece que sus padres le ayudaron a alimentar su creciente interés por la ciencia, comprándole jueguitos de química, materiales de lectura. Pero el interés más grande que él tenía era por el espacio. Su principal foco después de leer las historias de ciencia ficción de escritores como Edgar Rice Burroughs, quienes estimulaban su imaginación acerca de cómo sería la vida en otros planetas como Marte. Estás escuchando en La Punta de la Lengua con Cristina Michaus. Encuéntranos en internet como radioactivatex.org. Muchísimas contribuciones hizo a los laboratorios de estudios planetarios, al programa estadounidense desde los inicios de la NASA, donde una de sus más grandes misiones era dar las instrucciones del programa Apolo a los astronautas participantes antes de partir hacia la Luna. Sagan participó en muchas de las misiones que enviaron naves espaciales robóticas a explorar el sistema solar, como las Voyager, que les he platicado, donde ayudó a desarrollar y preparar el disco de oro de las Voyager, que fue enviado en 1977. Sagan contribuyó al descubrimiento de las altas temperaturas superficiales del planeta Venus. En su opinión, Venus era un planeta seco, muy caliente, oponiéndose al paraíso templado que otros imaginaban. Había investigado las emisiones de radio procedentes de Venus y llegado a la conclusión de que la temperatura superficial debía ser de unos 380 grados centígrados. También participó en las misiones del programa Mariner a Venus. Sagan fue uno de los primeros en plantear la hipótesis de que una de las lunas de Saturno, Titán, podría albergar océanos de compuestos líquidos en su superficie y que una de las lunas de Júpiter, Europa, podría tener océanos de agua subterráneos. Ese océano subterráneo fue posteriormente confirmado de forma indirecta por la sonda espacial Galileo. El misterio de la bruma rojiza de Titán también fue resuelto con ayuda de Sagan, debiéndose a moléculas orgánicas complejas en constante lluvia sobre la superficie de la luna saturniana. Sagan también ayudó a comprender las atmósferas de Marte, y también predijo el calentamiento global como un peligro creciente de origen humano y comparó su progreso en la Tierra con la evolución en Venus. Camino a convertirnos en un planeta tan caliente como ese, no apto para la vida. Y sus predicciones van cumpliéndose al pie de la letra por el efecto invernadero que está fuera de control ya en nuestro planeta. Él siempre habló que la falta de evidencia de la existencia de otras civilizaciones indicaría la tendencia de las civilizaciones tecnológicas hacia la autodestrucción. Y aquí, por favor, paremos bien la oreja. Esto dio pie a su interés en identificar y dar a conocer las diversas maneras en que la humanidad podría destruirse a sí misma con la esperanza de poder evitar dicha catástrofe. Y finalmente posibilitar que los humanos se conviertan en una especie capaz de viajar por el espacio ...en paz... ...nada de guerra de las galaxias... ...y por eso hizo un capítulo... ...de esta serie Cosmos... ...que se los recomiendo muchísimo... ...que se llama... ...¿Quién habla en nombre de la Tierra? ...su actividad política... ...en contra de la carrera armamentística nuclear... ...durante la presidencia de Ronald Reagan... ...en el clima de la Guerra Fría... Sagan dedicó parte de sus esfuerzos... ...a tratar de concientizar a la opinión pública... ...sobre los efectos de una guerra nuclear... ...de esta manera... Era un gran pacifista. Fue coautor de un libro con muchos otros científicos que se llama Un camino que ningún humano pensó. El invierno nuclear y el fin de la carrera armamentista. Total, que si los humanos no logramos empezar a caminar por el sendero medio, vamos a estar amolados porque por un lado tenemos el calentamiento global y por otro lado la amenaza de una guerra nuclear y por lo tanto de un infierno Perdón, de un invierno nuclear y le dio en toda la chapa al famoso programa Guerra de las Galaxias que lo siguieron defendiendo hoy a este señor anaranjado expresidente de los Estados Unidos, el tal Trump, algo muy bueno que se podía hacer. Y Carl Sagan derribó por completo el argumento básico de esta iniciativa de defensa estratégica porque decía es mucho más caro elaborarlo que para un enemigo eludirlo mediante señuelos u otros medios. Su construcción desestabilizará seriamente la balanza nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tornando imposible cualquier progreso hacia el desarme nuclear y además nos va a costar muy caro ...a todos los ciudadanos estadounidenses. No lo hizo el gobierno estadounidense, sino al contrario, siguió contradiciendo y siguió dando presupuesto. Así que muchos de los activistas antinucleares y pacifistas estadounidenses llevaron a cabo una enorme serie de protestas... ...y dentro de las personas que fueron arrestadas, orgullosamente estuvo Carl Sagan, quien fue detenido en dos ocasiones al tratar de saltar un cordón de seguridad. O sea que el señor, además de todo, era de armas dejar, no de armas tomar. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX89.9 FM. Desde el corazón de Tequisquiapan, estás escuchando En la Punta de la Lengua, con Cristina Michaus. Vamos a terminar con esta, este programa dedicado a Carl Sagan. Él siempre fue un escéptico de la religión. Alguna gente piensa en Dios imaginándose un hombre anciano de grandes dimensiones, con una larga bata blanca, sentado en algún trono, en algún lugar allá arriba en el cielo, llevando afanosamente la cuenta de la muerte de cada gorrión. Otros consideran que Dios... Es básicamente la suma total de las leyes físicas que describen al universo. No sé de ningún indicio de peso en favor de algún patriarca capaz de controlar el destino humano desde algún lugar privilegiado, oculto allá en el cielo. Pero sería estúpido negar la existencia de las leyes físicas. Pero si por Dios uno entiende el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo, entonces está claro que Dios existe. Este Dios es emocionalmente insatisfactorio. No tiene mucho sentido rezarle a la ley de la gravedad. Libre pensador y escéptico decía, ¿Cómo puede un Dios compasivo condenar al tormento a las generaciones futuras porque contra sus órdenes una mujer indujo a un hombre a comerse una manzana? ¿Cómo podría permitir Dios que los seguidores del judaísmo, cristianismo e islam, obligados cada uno a su modo, a medidas heroicas de amabilidad, afectuosa y compasión, perpetraran tanta crueldad durante tanto tiempo? Volteemos a ver a Afganistán, por ejemplo, en este momento, o a las famosas guerras santas, la Santa Inquisición. La realidad es que Carl Sagan murió siendo no creyente. Y cuando se acercaban a su esposa a preguntarle, oye, ¿y al final cambió? ¿Al final pidió un cura o pidió perdón a Dios o algo así? Ella contestó que se enfrentó a su muerte con infatigable valor y que jamás buscó refugio en ilusiones. Lo trágico fue saber que jamás nos volveríamos a ver. No espero volver a reunirme con Carl en otra vida. Un día dijo, si hay vida en Marte, Creo que no deberíamos hacer nada con el planeta. Marte pertenece a los marcianos, aunque los marcianos sean solo microbios. Y sobre los ovnis, reveló su punto de vista y expuso que la probabilidad de que las naves espaciales extraterrestres visitaran la Tierra era muy pequeña. Y sin embargo, era muy probable que usando el pretexto de los ovnis y de los secretos de estado, se estuvieran ocultando cosas del gasto de los gobiernos a las personas que pagan sus impuestos. Y que por eso se tenía que clarificar todo esto en Estados Unidos. Pero que no había evidencias de que nos hubieran visitado alienígenas ni antes, ni ahora, ni nunca. Lo que sí es que propuso la creación de una búsqueda organizada de objetos cercanos a la Tierra. Porque esos objetos cercanos sí pueden visitarnos y en un momento dado destruirnos y se refería a los asteroides, que eso sí son muy concretitos, pasan a cada ratito bien cerquita de nosotros y lo que él proponía era un proyecto para tratar de desviarlos y que no vinieran a destruir tan terriblemente a la naturaleza. Finalmente, el querido Carl Sagan murió un 20 de diciembre de 1996. Muchísimos son los premios que le dieron. Muchísimos. Es increíble que no le hayan dado desgraciadamente un premio Nobel. El premio Emmy. El premio Primetime Emmy. En fin, multipremiado hombre maravilloso. Después de que aterrizó la Mars Pathfinder. Se rebautizó ese lugar como... Carl Sagan Memorial Station y también hay un asteroide que lleva su nombre, el 2709 Sagan. Su hijo Nick Sagan fue autor de varios episodios de la franquicia Star Trek y en un episodio titulado Terra Prime muestra una breve imagen de los restos de un robot explorador que formó parte de la misión Pathfinder situados junto a un monumento conmemorativo, supuestamente allá en Marte, a la memoria de Carl Sagan. Y... El monumento muestra una frase que es de Sagan, «Sea cual sea la razón por la que estéis en Marte, estoy encantado de que estéis aquí y yo desearía estar con vosotros». Y bueno, muchos de sus alumnos llevaron este enorme legado de su maestro Carl Sagan a muy importantes descubrimientos y también misiones, así que su memoria siempre estará con nosotros». Recuerden que él fue el que dijo que, por favor, se volteara la sonda Voyager a mil millones de kilómetros de distancia, más allá de Plutón, donde se ve como una rayita, como una foto mal tomada, y en medio de esa raya, un puntititito azul. Somos nosotros. Es la Tierra. Y Carl Sagan nos rebautizó como el pequeño punto azul. Nuestra Tierra. Para finalizar este programa, queridos amigos, recordándoles que nos escucharemos cuatro veces por semana, lunes, miércoles, viernes, a las nueve de la noche, sábados a las nueve de la mañana, en la página www.radioactivatx.org y también en la página de Facebook de Radioactiva, en el canal en la punta de la lengua Michaus 2, que es de YouTube. En el canal, en la punta de la lengua, Michaus 2, que es de YouTube, donde están todos los programas en la punta de la lengua, para que los puedan escuchar a la hora que quieran. Y también ya estamos en Spotify, esta aplicación, Cristina Michaus Actriz, es mi Facebook, ahí me pueden buscar. Los voy a dejar con esta curiosidad que me pareció sensacional, van a oír cantar, entre comillas... A Carl Sagan, pero ya muerto. Por ahí también se echa sus gorgoritos Stephen Hawking. Son unos videos que organizó la compañía Third Man Records. Sinfonía de la ciencia a cargo del músico John Boswell. Con fragmentitos de los videos de cada científico. Es muy simpático y es muy simpático ver el video. <ríe> Cantan este tema que se llama A Glorious Down. Espero que les guste. Yo soy Cristina Michaus. Les mando un abrazo, como decía Sagan, de billones, billones y billones de estrellas. Los quiero mucho. With every century, our eyes on the universe in you we are witness to the very brink of time and space we must ask ourselves
1: we were so
0: proud of our accomplishments what is our place in the cosmic perspective of life the cosmic perspective of life? the exploration of the cosmos is a voyage of self-discovery as long as there have been humans we have searched for for our place in the cosmos. Are there things about the universe that will be forever beyond our grasp? Are there things about the universe that are ungraspable? One of the great revelations of space exploration is the image of the earth, finite and lone the entire human species through the oceans of space and time. Matter flows from place to place, and momentarily comes together to be you. Some people find that thought disturbing. I find the reality thrilling. The ancient myth makers knew We're children equally of the earth and the sky. In our tenure on this planet, we've accumulated dangerous evolutionary baggage. We've also acquired compassion for others, love for our children, and a great, soaring, passionate intelligence. The clear tools for our continued survival. We must ask ourselves, we who are so proud of our accomplishments, what is our place in the cosmic perspective of life? Perspective. We Why? could be in the middle of an intergalactic conversation and we wouldn't even know. Are there things about the universe that will be forever beyond our grasp? Are there things about the universe that are ungraspable? One of the great revelations of space exploration is the image of the Earth finally to glow bearing the entire human species through the oceans of space and time. Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you. Some people find that thought disturbing. I find the reality thrilling. We've begun at last to wonder about our origins star stuff contemplating the stars tracing that long path our obligation to survive and flourish is owed not just to ourselves but also to that cosmos ancient and vast from which we spring one of the great revelations of space exploration is the image of the earth Moon, bearing the entire human species through the oceans of space and time. Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you. Some people find that thought disturbing. I find the reality thrilling. Think of how many stars and planets and times of life there may be in this vast and awesome universe. The en la punta de la lengua Guión, producción y locución cristina michaus Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.